0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlins Klemmbaustein-News. Wir haben heute Mittwoch den 14.04. Es ist morgens um 6, ich habe meinen Kaffee. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das hier durchgezogen kriegen. Fangen wir an mit der ersten Kategorie. Der Esel nennt sich immer zuerst. Wir hatten am Sonntag auf Merlin Steine unser erstes Tutorial. Ich bin eigentlich ganz happy mit dem Ergebnis. Ich habe mir drei verschiedene Möglichkeiten angeschaut Einzelsteine zu kaufen. Um, das sind die drei Methoden, die ich bisher selber auch schon ausprobiert habe. Lego Pick a Brick, Blue Bricks, Part Packs und Zubehör und natürlich Bricklink. Um, gab schon relativ viel Feedback. Hey Kai, hast du mal über die Methode nachgedacht, über die Methode? Ja, mir war das schon klar, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt. Um, und ich denke es ist offensichtlich, dass es davon irgendwann vielleicht in einem Jahr oder so mal eine zweite Version geben sollte, wo ich mir dann auch noch andere Alternativen anschaue. Um, dann haben wir, ah, das sollte ich noch erwähnen, wir hatten diese Woche keinen Stream, das ist bisher, das tut mir leid, ich habe sehr schlecht geplant, irgendwie bin ich ein bisschen durcheinander gekommen um, und ich hatte schlicht und ergreifend diesen Montag keinen Set da. Um, das wird sich hoffentlich bald ändern, weil ich hatte schon, ich habe eine Bestellung gerade laufen, aber die ist einfach noch nicht da, weil mir das erst am Samstag eingefallen ist, dass ich irgendwie für Montag nichts zum Bauen habe, uh, soll theoretisch heute kommen. Kann sein, dass ich heute noch einen Stream macht, will ich aber nicht versprechen. Aber irgendwann die nächsten Tage, vielleicht aber auch erst nächste Woche Montag, werdet ihr einen Stream sehen. Da kommt ein Blu-ray-Special specialist auf dem Weg. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Und dann am letzten Freitag, ähm, Mock Merlin Stein, da ging es weiter in Episode 3. Ich glaube, das ist die erste Episode, schon eine Weile her, dass ich die gedreht habe. Äh, wo ich dann am Schluss auch noch so ein paar Close-Ups gemacht habe. Ähm, war im Nachgang nicht ganz glücklich mit denen, aber so ein bisschen ein Problem ist an so einem Mock, wenn ich dann schon weitergebaut habe, dann kann ich die Videos halt nicht neu aufnehmen. Also ich bin mit der Qualität da nicht ganz glücklich gewesen. Trotzdem ist glaube ich, ein ganz nettes Video geworden. Wird auch weitergehen. Episode 4 und 5, hatte ich ja schon mal erzählt, sind schon im Kasten und ich bin gerade an der Planung für Episode 6. Ähm, da werde ich mich tatsächlich auch zum ersten Mal mit Studio beschäftigen. Und gucken, ob ich mal was, weil ich nicht alle Teile da habe, die ich da plane, was digital zusammenbauen kann. Bin sehr gespannt. Ist für mich eine ganz neue Geschichte. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich bin wirklich gespannt. Gut, kommen wir zu Lego Ideas. Da haben wir in ähm, dieser Woche ähm, nur ein einziges Set, das die 10.000 Unterstützer geknackt hat. Allerdings was für eins. Wir haben den, jetzt nochmal ganz kurz, mit dem Medieval Marketplace, also Mittelalter. Ihr wisst ja, da haben sie mich immer. Und ich bin ziemlich begeistert von der Optik. Also wirklich ein ganz, ganz schöner, ganz schöner Mock. Der Turm, der, dieser Glockenturm, der ist einfach fantastisch gelungen, unglaublich detailliert. Wirklich sehr, sehr hübsch. Auch hier mit den ganzen Wappen, den Schilden. Das sind, glaube ich, ja alle Schilde das Schild da oben habe ich noch nie gesehen. Das obere, das ist ja so ein leicht ähm, ja, so ein Langschild im Grunde. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, woher das kommt. Die anderen habe ich alle schon mal gesehen. Also wirklich sehr, sehr schön. Ähm, die Black Falcons sind natürlich dabei. Also das wäre natürlich etwas, wo Lego gut anknüpfen könnte. Man muss ja generell sagen, bei Medieval- ähm, oder Mittelalter-Sets sind ja sehr, sehr viele in der Ideas-Auswahl. Ich bin mir halt nicht sicher, ob Lego Ideas in irgendeiner Form, I mean, Ideas Sets sind ja eigentlich immer unabhängig und ob sie das wirklich sehen, also ob sie hier nochmal, nachdem sie jetzt ja die Schmiede gemacht haben, in die Ideas was machen, das also ist ja ein relativ offenes Geheimnis oder die Gerüchteküche brodelt ja, dass sie bei Creator 3 in 1 eine Burg bringen werden, ähm, kann man durchaus vorstellen, dass sie da noch mehr auch bei Creator Expert oder 18 Plus jetzt noch mehr Mittelalter machen, ob sie bei Ideas selber nochmal was machen, äh, kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, aber schauen wir mal, dass dieser Vorschlag an sich ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch, Marktplatz, mit netten kleinen Ständen gemacht. Da ist ein Metzger dabei, da ist ein Fischhändler dabei, ein Bäcker haben wir hier. Das ist alles sehr, sehr süß gemacht. Das ist halt ein sehr großes Set. Also ich bin jetzt relativ schlecht im Steineanzahl schätzen, aber ich würde mal einfach jetzt tippen, das muss im 3000-Steine-Bereich sein. Also das ist, das ist wirklich kein kleines Set. Ähm... Und die Innenräume sind natürlich schon sehr, sehr Miniatur. Ne? Also wir sehen das hier gerade beim Bäcker, was ich vor mir habe. Das ist schon wirklich sehr, sehr winzig innen drin. Ähm, also ich glaube, da gibt es sicherlich Dinge, die Lego wahrscheinlich ein bisschen anders machen würde. Aber wer weiß, vielleicht lassen sie sich inspirieren. Es gab ja von Lego schon mal einen Mittelaltermarkt. Das ist glaube ich auch ein Set, das noch gar nicht so alt ist. Das ist eins der letzten äh, Mittelalter-Sets, die sie gemacht haben. Aber... Ähm, ist heute schon, wird mit wahnsinnigen Preisen gehandelt. Also ich habe mir den auch mal angeschaut, weil er mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. Aber das sind unfassbare Sammlerpreise, die da aufgerufen werden. Gut, weil wir diese Woche nur ein einziges Set hatten. Ah, ich sollte noch erwähnen, ich glaube in diesem Set, was hat er geschrieben, liegen 10 Minifiguren dabei. Ja genau, 10 Minifiguren, ja kann man sich auch. Ja gut, für so ein großes Set könnte das schon etwas sein, was Lego vielleicht macht. Äh, Wäre natürlich toll. Mehr Minifiguren, Mittelalter. Ich bin auch gerade ein bisschen am Gucken. Ich will mir da auch eine gewisse Sammlung zulegen. Ähm, da war ja eine Minifiguren-Serie in den letzten Jahren immer mal wieder was dabei. Ich finde die Wikinger ganz toll oder diesen gelb-schwarzen Ritter. Dann haben wir jetzt natürlich ähm, Black Falcons wieder durch die Schmiede. Ähm, aber ja, mehr Mittelalter-Figuren sind auf jeden Fall was Gutes. Ich sage auch ganz offen, ich gehöre zu den Leuten, äh, die... Die neueren Mittelalterfiguren von Lego durchaus sehr, sehr gerne mag. Also, ich bin keiner, der jetzt zurück muss in die 80er Jahre bei den Minifiguren. Also, es ist ganz nett. Ich habe hier auch ein paar zu Hause, ein paar da aus der Zeit. Ähm, aber das ist jetzt, ich bin jetzt nicht unbedingt so nostalgisch, dass ich sage, dass das einzig wahre. Gut, dann kommen wir zum Fantasy Castle und zwar, ich bin ja, hatte ja schon mal versprochen, wenn äh, mal in einer Woche wenig über die 10.000er Schwelle ist, dann schaue ich mir auch mal welche an, die noch nicht ganz da sind. Wir haben hier, das Fantasy Castle ist momentan bei 9.564 und hat noch 450 Tage. Ähm, ja, ich gehe schwer davon aus, dass wird es noch schaffen. Um, schauen wir uns das mal an. Es um, ist wirklich eine ganz, ganz äh, eine süße Burg, die ich auch deswegen hier aufgerufen Hat Auch tolle Minifiguren dabei, wie wir hier sehen. Also eine ganze wilde Mischung, eben Fantasy-Castle. Äh, von Zauberer bis eben Org, äh, zwei Org-Varianten ist da alles dabei. Sowas finde ich natürlich sehr, sehr cool. Also es wäre ein Set, das mich alleine wegen der Minifiguren interessieren würde. Es ist ja einfach so schade für Fantasy- und Mittelalter-Fans, dass Lego ja auch in dem Bereich so lange nichts mehr gemacht hat. Also wenn man sich auch anguckt, wie die, was für die Minifiguren aus zum Beispiel Herr der Ringe von Lego aufgerufen wird heutzutage, das ist halt schon Wahnsinn. Also wenn man jetzt, was weiß ich, Reiter von Rohan zum Beispiel, brillante Minifiguren, die Helme sind einfach ikonisch und wunderbar, da ist man halt schnell über 20 Euro für so eine Minifigur insofern. Uh, allein wegen der Minifiguren wäre das natürlich ein tolles Set. Castle an sich, ja, ist eine nette kleine Burg. Es gibt ja momentan in der Ideas, also über 10.000 Unterstützer, ist, sind momentan, glaube ich, noch zwei weitere Burgen schon drin äh, in der nächsten Auswahlrunde für Lego. Und ähm, die gefallen mir beiden Ticken besser, aber auch das hier ist wirklich schick gemacht. Ich glaube, was auch eine Besonderheit bei dieser Burg ist, der. Designer hat ein ganz pfiffiges YouTube-Video gemacht. Schaut euch das mal an. Ist direkt hier auf der Ideas-Seite verlinkt. Ist so ein Ein-Minuten-Video. Es ist, ist echt, ist ganz, ganz fetzig gemacht. Insgesamt ist das jetzt keine Burg, die mich vom Gesamtdesign jetzt absolut vom, vom ähm vom Hockerhaut. Sie ist sehr schön, wie man hier sieht, modular, auseinandernehmbar. Das ist natürlich etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Es ist einfach eine sehr moderne Interpretation von Burg. Sie ist aber mit, ich glaube, wie heißt die, Castle in the Forest oder so, die momentan drin ist. Die habe ich euch auch schon mal vorgestellt in einer der frühen Folgen. Ähm, äh, verlinke ich hier, glaube ich, noch mal die Folge. Die hat mir deutlich besser gefallen. Aber die hier ist auch, die ist nett, die ist pfiffig ähm, und wie gesagt die Idee, was hier ein klar, Fantasy aufzurufen und dann entsprechend die Minifiguren zu haben, ist natürlich großartig. Gut, eine weitere, die gerade bei The Tavern Under the Snow, auch wieder Mittelalter, ja, sorry, irgendwie tendiere ich immer dazu. Ich habe einfach jetzt... Und bei denen, die über 9.000 sind, zwei rausgesucht, die mir gefallen haben. Und irgendwie lande ich dann mal im Mittelalter. Tut mir leid. Ähm, aber schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn es da noch andere gäbe, die ihr gerne gehabt hättet, dann nehme ich mir die auch mal mit auf den Zettel. Ähm, aber ja, irgendwie. Ich, ich mache es nicht mit Absicht. Ich lande irgendwie immer beim Mittelalter. Äh, die Taverne, wobei man sagen muss, das ist auch eine Taverne, wo Mittelalter quasi ein bisschen aus, ähm, aus den Minifiguren kommt. Die übrigens ganz toll ausgesucht sind hier. Ähm, aber äh, natürlich kann man solche Gebäude, das hatte ich auch schon in anderen Videos gesagt, natürlich auch in jedem anderen Panorama ähm, verwenden. Also insgesamt ein sehr, sehr schönes Gebäude, hat halt, ähm, ja, wie ich finde, ähm, so diese typische Bauweise, die wir oft bei Mittelalter-Mocks haben, also unten das Untergeschoss in Stein, Naturstein und dann halt oben in Fachwerk draufgesetzt. so ist ja auch das, ähm, Gasthaus zum Golden Kelch von Bluebrix zum Beispiel, aber ganz viele Mittelaltergebäude sind so gestaltet, ähm, das sind natürlich alles ja sehr, sehr schöne Gebäude. Aber das hier ist insofern interessant, weil dieser untere Steinbereich deutlich größer ist als der Fachwerkbereich oben. Und das heißt, da ist dann quasi oben so eine Dachterrasse drauf. Und das, dadurch ist natürlich auch innen drin dann ordentlich Platz, wo man richtig was machen kann. Und der Designer hat hier noch relativ viele Bilder hinzugefügt, wie man dieses Gebäude auch darstellen könnte in unterschiedlichen Jahreszeiten. Das ist natürlich etwas, was Lego durchaus schon gemacht hat. Um, zum Beispiel bei Bäumen, also beim Baumhaus, wo zwei verschiedene Laubwerke dabei sind, aber auch jetzt beim Bonsai und ja, vielleicht würden sie es nicht so intensiv machen. Also es ist schon ein relativ starker Umbau. Das sind dann schon fast eigenständige Sets, diese verschiedenen Varianten. Aber grundsätzlich die Idee, vielleicht auch nochmal einen zweiten Teilesatz, vielleicht eben nicht ganz so intensiv, wie der Designer der das hier gemacht hat, der hat ja wirklich einen Großteil der Fliesen auch ausgetauscht hier unten. Aber zu sagen, zum Beispiel oben auf dem Dach, denn der Schnee ist optional, den kann man hinzufügen, wieder wegmachen, finde ich eine richtig pfiffige Idee gefällt mir richtig gut. Dann ist hier noch eine Strand- oder Beach-Variante, die ja nämlich nichts mit dem Mittelalter so wirklich zu tun hat, auch ganz witzig gemacht. Genau beim Gebäude selber ist es insofern modular, dass ähm, das Dach abgenommen werden kann, der Fachwerk, also das erste Geschoss, kann abgenommen werden. Und jetzt kommen wir zum Inneren und das hier ist eine ganz tolle Aufnahme vom Inneren und das gefällt mir richtig gut. Also ähm das ist wirklich richtig, richtig schick gemacht. Also auch die Türen finde ich super. Dieser, diese Bar oder Tresen ist klasse gemacht. Also wow, ist das detailliert. Das gefällt mir richtig gut. Auch ganz klasse hier klein diese kleinen Flakons hier oder, oder Flaschen oder wie auch immer. Das sind einfach pfiffige Ideen drin. Also der Innenraum, der ist für, für mich persönlich das Highlight. Auch hier ist es so so ein bisschen wie bei der Burg, die ich euch hier mal gezeigt habe, die ich schon erwähnt habe. Ähm, diese Uh, Forest Castle ist hier ein Teil der Wand aufklappbar, das haben wir jetzt ja auch bei Happy Build, bei dem Musikladen, sowas finde ich genial, also das können Modulargebäude oder überhaupt Gebäude viel mehr gebrauchen, dass man nicht immer nur ganze Etagen abnimmt, sondern dass man auch mal seitlich aufklappen kann, das ist einfach, ich glaube das ist nicht viel Aufwand für ein Design, aber das ist ein ganz cooles Feature. Gut, das war es dann bei Lego Ideas. Kommen wir zum neue sets Block oder neue Sets verfügbar-Blog. Fangen wir an, wie immer, mit Lego. Äh, da ist diese Woche nur eine neue Sache: die neue Minifiguren-Serie, die Looney Tunes. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, ja, da kommen natürlich Kindheits-. Ähm Erinnerung hoch, Bugs Bunny natürlich und der Coyote und was wir da alles so haben. Ich kenne die gar nicht alle mehr mit Namen, das ist bei mir auch schon so lange her. Ich ähm, werde jetzt auch nicht im Detail alle Minifiguren durchgehen. Ich finde, die sehen wirklich, ist jetzt nichts für mich, nichts was ich sammeln würde, ist auch pure Nostalgie. In meinem Falle hier in meiner Familie könnten meine Kinder damit auch überhaupt nichts anfangen. Denen sagt auch selbst Bugs Bunny, sagt denen gar nichts mehr. Ähm, Weiß nicht. Ist heute nichts mehr, was bei uns im Haushalt im Fernsehen noch so vorkommt, wie ich das aus meiner Kindheit kenne. Äh, ich kann nur sagen, mein persönliches Highlight ist, dass hier käse als äh, Käse-Ecken verwendet werden. Das ist wirklich super. Also, ähm, ja, also dass diese 1x1-Slopes, 1x1, äh, was sind das, zwei Drittel-Slopes, glaube ich, heißen, die, äh, die ja typischerweise in der Community als käse bezeichnet werden, die hier wirklich mit käse ich weiß nicht, ob das Drucke oder Aufkleber sind, ich hoffe, drucke, dass die wirklich als käse verwendet werden, das ist natürlich genial, ja, wirklich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes, sehr schöne Serie, ja, keine Frage, aber wie gesagt, für mich persönlich ist es jetzt nichts. aber ich wollte es euch hier trotzdem mal zeigen, zumal es sonst auch, nach, weil ich das überblicken kann, diese Woche nichts sonst Neues von Lego gab. Kommen wir zu Kobi, Kobi hat einen neuen Panzer am Start, den Churchill mag. 2 CS der ist insofern ein bisschen ikonisch weil der ja das war generell noch bis zum Mark II so ist ja auch ein zweiter Weltkriegspanzer dass der genauso wie der Mark I zwei Geschütze eingebaut hatte das hat man das ist noch so ein bisschen Gefühlt erster Weltkrieg-Style, ähm, der dann ja sich nie mehr durchgesetzt hat. Mehrere Geschütze in einem Panzer wurde auch schon in dem Churchill aufgegeben während des Zweiten Weltkrieges. Ich glaube, ab dem Mark III gibt es das dann nicht mehr. Ähm, ist ja ein Design, das aus heutiger Sicht bei Panzern ein bisschen befremdlich wirken würde. Das ist die Kobi 2709. Aber ah, den Looney Tunes habe ich vergessen, die Nummer zu sagen. Das ist die 71030. Beim Kobi hier ist es dann eben die 2709. Um, ja, klassisch diese kleinen 1 zu 48er Panzer von Kobi, 300 Teile, um, Kobi-Preis 22,83. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Kobi auf diese Preise kommt, um, aber das ist auch wieder wie immer bei Kobi. Um, Kobi hat heute eine Preispolitik wie Lego mit anderen Worten. Um, wenn das Ding im freien Handel ist, geht es deutlich unter den UVP typischerweise. Insofern immer mein Tipp oder meine Empfehlung bei Kobi wie bei Lego, so mache ich es auch warten bis es im Handel ist, dann kriegt man da andere Preise, aber das Modell, der hat auch die typischen Größen 15,5 x 6,5 cm Länge Breite und dann ist er 8 cm hoch und ja, ist glaube ich ein ganz schönes Modell und ich finde insofern dieser Markt ist interessant, ähm, weil er halt so ein bisschen so eine Hybrid- und so Übergangspanzertechnologie ist zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg. Also es ist ein zweiter Weltkriegspanzer, aber er hat halt noch durchaus den Stil, ein paar Elemente aus dem ersten Weltkrieg. Wurde dann ja auch aufgegeben, wie ich schon sagte, diese Schwell Version, dieser Mark II CS, ähm, ist laut Wikipedia, ich habe das mal kurz recherchiert, auch tatsächlich nie im Kampfeinsatz gewesen. Also es ist schon ein sehr, sehr exotisches Modell, aber es ist was für den Sammler, denke ich. Gut, dann kommen wir zu etwas, das habe ich hier noch nie vorgestellt. Moldking ähm, hat ein gigantisches, das ist das Kinan Dian, und ich habe es bestimmt falsch ähm, ausgesprochen, der Himmelstempel, eine ähm, UNESCO, Bluebrick schreibt hier im Shop, ich habe das gar nicht recherchiert, es tut mir leid, UNESCO-Welterbestätte. Ähm, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist wie Weltkultur, aber nochmal noch was anderes. Also ein besonderer Tempel, es gibt leider wenig Informationen bisher dazu im Sinne Bilder. Das sind ja alles in dem Sinne Packungsbilder. Es ist halt ein Riesenset mit 5532 Teilen, aber es sind natürlich die Moldking Teile, die einen sehr, sehr guten Ruf haben. Moldking ist tatsächlich ein Hersteller, den ich auf meiner Liste habe, wo ich unbedingt was im Kanal machen will, allerdings werde ich dann nicht mit diesem Riesenmonster anfangen. Tatsächlich in der Größenordnung wird mich dann das Kolosseum eher reizen. Rein vom persönlichen Interesse her. Der Tempel hier an sich sieht aber wirklich sehr, sehr schön aus, wie ich finde. Hat äh, auch tolle Farben drin. Aber natürlich, ähm, auch wenn das jetzt Mold King ist, sicherlich auch ein Anbieter, wo man ähm, darüber nachdenken kann, den dann auszuschlachten, weil es einfach die Steine so einen guten Ruf haben. Ähm, aber hier hat man natürlich krasse Farben drin. Sehr, sehr viel Dunkelblau, äh, Dunkelgrün, äh, schönes Rot, Gold, ähm, Weiß. Ist natürlich schon ja sehr sehr schön das Ding ist auch gar nicht mal so groß eigentlich wenn man sich die Steinanzahl anguckt also sind denke ich viele kleine Steine 34 cm hoch die ähm, Plates ähm, am Boden haben 47 äh, äh, Breite und Tiefe ähm, also ich glaube das könnte auch ein sehr sehr schönes Set sein wird natürlich ein ordentlicher Preis angerufen, aufgerufen fast 200 Euro aber für 5.500 Steine in der An wie gesagt, mutmaßlich guten Qualität. Ich kann nichts dazu sagen, weil ich selber noch kein Moldking King gebaut habe. Habe ich aber definitiv vor. Ähm, dann haben sie ein weiteres neues Set. Der Geländewagen in weiß ist jetzt verfügbar. Ähm, ja, auch da, ich glaube der Held der Stein hat ja vor, äh, jetzt gerade auch wieder ein Video gemacht zu moldking King Technik. Um, und war ja sehr sehr begeistert, insofern, ich bin selber kein Technikbauer, um, ist das scheinbar etwas, dem man vertrauen kann. Um, ich finde halt, das ist wieder so ein, so ein Ding, ja das machen ja viele alternative Klemmbausteinanbieter, dass sie eben wahrscheinlich keine Lizenz haben. Ich meine es offensichtlich, dass das ein Mercedes ist, aber um, offensichtlich haben sie auch keine Mercedes Lizenz, deswegen ist es nur der Geländewagen in Weiß. Ja, muss jeder selber für sich einschätzen. Ähm, Finde ich krass, dass sie so weit gehen, sogar vorne das Sternesymbol drauf, ohne ähm, offensichtlich eine Mercedes-Lizenz zu haben. Ähm, aber ja, es ist alles dabei. Es sind die Motoren dabei, es ist Fernbedienung dabei, es sind 3600 Teile. Also das ist, glaube ich, für Technik-Enthusiasten ein echtes Muss. Und ähm, ich habe das Video auch gesehen, dass der Held der Steine geradezu... Uh, dem Traktor gemacht hat, der schon ausverkauft ist, <lacht> dürfte was mit seinem Video zu tun haben, deswegen habe ich den hier auch nicht mit drin. Um, aber der ging vor allem auch ganz gut abgeschwindigkeitsmäßig, Geschwindigkeitsmäßig, das wäre für mich auch immer wichtig, selbst bei Klemmbaustein, wenn ich jetzt so ein Technikset hätte, das ferngesteuert ist, dann muss da auch was gehen, also so ein, so ein Kriechmodell würde ich da auch nicht haben wollen. Aber ja, der hier gefällt mir auch optisch sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich bin kein Technikbauer, aber... Um, ich glaube, wenn, dann wäre das etwas, das würde mich durchaus interessieren. Gut, schließen wir das Ganze ab mit äh, noch ein bisschen Bluebricks, Bricks. Ähm, Blue Bricks Specials, da haben wir einmal den Feuerwehrkran, der jetzt äh, gerade verfügbar ist. ist jetzt äh, neuer Wurf von Anfang ähm, April von den Specials. Ich finde den eigentlich ganz, ganz nett. Da gab es ja schon mal vor kurzem so einen gelben Kran. Ähm, da ist jetzt hier der rote Feuerwehrkran dabei sind jetzt hier momentan nur äh, aus, dem, aus dem Studio generierte Bilder, äh, keine, keine Live-Fotos, aber der sieht ganz schick aus, da hat halt einen großen ausfahrbaren Kran, ist ein einfaches Modell, äh, 30 Euro, das ist die 103085, 610 Teile, ich glaube, ja, wer so Fahrzeuge mag, auch so Einsatzfahrzeuge, der hat, glaube ich, sehr, sehr viel Freude mit diesem Set. In eine ähnliche Richtung geht ein anderes Set, das ich hier noch mitgebracht habe. Ist allerdings nochmal eine ganze Ecke kleiner in dem Sinne. Also im Sinne weniger Steine. Natürlich, der Kranausleger wird sicherlich auch einiges wegziehen bei dem Feuerwehrkran. 371 Teile für 22,95. Ähm, auch hier wieder äh, das ist die 103212 Technisches Hilfswerk, LKW mit Ladekran. Ich persönlich finde es nicht ganz so sexy wie den Feuerwehrkran, aber ich glaube, wer THW-Fahrzeuge dann auch mag, die natürlich auch ähnlich wie Feuerwehr und Polizei immer sehr, sehr ikonisch sind mit ihrer Farbgebung, dann ist das, glaube ich, richtig cool. Und der Kran hier mit den Kisten, der ist natürlich ganz simpel gebaut und auch ganz filigran. Ich glaube den einfach mal, dass der es schafft, hier diese Kiste auch zu halten. So schwer wird der ja nicht sein, aber der ist natürlich schon sehr, sehr simpel angedeutet. Ähm, in dem Wurf hat Lubrix auch noch zwei andere Sachen vorgestellt: ähm, unter anderem den, den kleinen Bus, ähm, ja, auch hier, sie haben keine Lizenz, aber das ist der aus dem A-Team natürlich von BAs Bus. Ähm, der ist eigentlich noch nicht verfügbar, deswegen habe ich ihn jetzt hier auch nicht im Detail drin. Oder schon nicht mehr verfügbar. Das ist bei Blubricks immer ein bisschen schwierig, finde ich, in dem Shop von denen. Auch hier ist es immer die Gefahr, dass ich hier neue Sets in Anführungsstrichen vorstelle, die es schon mal gab oder äh, die es jetzt einfach nur wieder gibt. Ähm, und wenn sie nicht verfügbar sind, dann weiß man auch nicht, gibt es die noch nicht oder nicht mehr. Ähm, es ist immer ein bisschen, weil Blurix auch so viel macht bei seinen Specials, entschuldigt mich da, entschuldigt mich da. Ähm, ich kann da nicht, bei den Mittelalter-Sachen weiß ich, wie die Situation ist, aber bei allen anderen, es ist immer ein bisschen schwer, das im Überblick zu behalten. Gut, kommen wir zum Schluss mit den sonstigen News. Heute werden wir auf jeden Fall gut unter 30 Minuten bleiben. Äh, ich bin da sehr hoffnungsvoll, weil wir eben sonst nicht so viel haben. Wir haben ähm, beim Brickling-Designer-Programm, über das erzähle ich ja immer wieder gerne, ähm, hatte ich ja schon angedroht, dass das in diesem Jahr sich hier immer wieder mal durchziehen wird. Dort sind jetzt eine Reihe von Sets in einen neuen Status gegangen und zwar, na, wie heißt der nochmal? Äh, Test Building. Ja, das heißt, es gibt jetzt eben äh, eine ganze Reihe von Sets, zum Beispiel das Winterchalet, über das ich ja schon mal gesprochen hatte, das mir so gut gefallen hat, wo im Grunde die Designer aus ihrer Sicht jetzt fertig sind und jetzt geht es eben daran, dass Test gebaut wird und dass dann auch von Lego-Bricklink überprüft wird, ob die Sets, was die Sets taugen und ob sie den Qualitätsansprüchen genügen, etc. etc. Das heißt erfreulich zu wissen, dass mehrere Designer jetzt aus ihrer Sicht erstmal schon mal fertig sind. Und ja, das Winterchalet ist immer noch, äh, wie ich finde, ein ganz, ganz schönes Set. Ich muss jetzt mal gerade überlegen, ah, wie komme ich denn hier wieder zurück? Äh, müssen wir mal kurz auf den Zurückknopf gehen. Ähm, ja, das Diner ist in dem Status, das Winterchalet, ähm, Castle in the Forest, auch ganz interessant. Das hat jetzt, glaube ich, ähm, drei Iterationen gesehen. Ähm, ganz am Anfang hat es ja Minifiguren drin, noch der Ideas-Entwurf, äh, die es ja nicht mehr gibt. Ähm, das hatte ich ja schon mal ähm, erwähnt, dass ähm, es bei diesem Set so ist, anders als bei Ideas, dass eben hier ja, im Grunde bisschen handgepackt wird, wenn man so will, aus dem aktuellen Steinekatalog von LEGO. Das heißt, hier dürfen keine neuen Teile bei sein und das ist ja auch einer der Gründe, warum fast alle Sets dann auch überarbeitet werden müssen, neben den Qualitätsansprüchen. Und da war natürlich ein Problem, das war ja eine Festung, die dem Forestman gehörte. Da waren original Forestman-Minifiguren dabei. Das war natürlich ein Ideas-Entwurf, der ähnlich wie bei der Schmiede mit den Falken ein Revival der Forestman hätte bedeuten können. Hier bei dem Designerprogramm geht das nicht. Um, und dann war zwischendurch mal ein Entwurf da, wo dann gar keine Miniviguren mehr da waren. Und jetzt hat er da so generische eingebaut. Um, alles komplett in Blau. Ich glaube nicht, dass die Idee ist. Vielleicht ist das ein Deal, den er da, der Designer mit Brickling hat. Um, ich glaube. Die Idee ist einfach, dass hier beim Kauf das noch so ein bisschen neutral sein soll und dann vielleicht bei dem Set später tatsächlich was anderes beiliegt. Also da bin ich mal gespannt. Das kann ich noch nicht so ganz interpretieren. Die sehen halt schon so ein bisschen wie Dummies aus. Und ähm, auch da weiß ich zum Beispiel nicht. Scheinbar ist es vielleicht so, dass es aktuell diese Forestman-Mützen auch im Blau gibt. Also es sieht für mich so ein bisschen wie Platzhalter aus. Ich habe jetzt nichts gefunden hier in der... Ähm, aber vielleicht gibt es da irgendwo was, ob er was zu dieser Minifiguren-Geschichte geschrieben hat. Auf jeden Fall, das war halt neu, dass da jetzt diese blauen Platzhalter drin sind. Gut, ähm, das war das, äh, da war die News hier und dann noch last but not least, Skerbrek, 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 ähm, das große, Lego Fan Festival, das ist ja im letzten Jahr ausgefallen, es gilt als das größte Festival seiner Art, bin mir nicht sicher, aber man muss man glaube ich immer aufpassen, solchen Bezeichnungen, auf jeden Fall ähm ist da die Anmeldung eröffnet. Ich glaube, seit letzter Woche. Ähm, das heißt, die hoffen, also ja, es ist nachvollziehbar, letztes Jahr ist natürlich ausgefallen aufgrund der aktuellen Situation. Das findet ja im September statt. Am 25. bis 26. ist das Wochenende. Und sie haben jetzt einfach mal die Vorarmenanmeldung, das ist, glaube ich, auch komplett kostenlos, einfach mal rausgehauen. Ähm, Finde ich, denke ich, einen vernünftigen Ansatz. Und dann wird man einfach gucken müssen, da ist ihnen dann auch sicherlich keiner böse. Um, wenn es dann am Ende dann doch nicht stattfinden kann. Ne? Um, aber die Anmeldung ist mal da und um, das ist, wenn man da gerne hingehen möchte, ich glaube, das Ganze kostet 50 dänische Kroner. Wird das ausgesprochen? Dänisch Krone Irgendwie so. Ich kann das nicht, kriege diese Röhre nicht hin, wie die Dänen das machen. Und Kinder 2 bis 12, 25 dänische Kronen. Um, genau. Und. Das ist halt in der Nähe von da, wo Lego auch herkommt. Insofern ist das Ding halt schon eine sehr, sehr ikonische Veranstaltung. Wer ein Lego-Fan ist, der will da sicherlich gerne mal hin, ob man das noch in diesem Jahr, dieses Jahr unbedingt das richtige Jahr ist, um das vielleicht zum ersten Mal hinzugehen, wage ich zu bezweifeln. Ich persönlich kann es für mich persönlich mir noch nicht vorstellen, dass es das im September schon so drin ist. Und wenn, dann wird es sicherlich mit Masken und allem sein. Das wäre jetzt da hätte ich persönlich jetzt keinen Spaß daran. Aber hey, ähm, wenn es sicher zu machen ist, warum nicht? Gut, wir sind zum ersten Mal unter die 30 Minuten gekommen, gut, es gab jetzt auch nicht so viele Ideas, aber ich glaube, wir haben doch ganz schön viel besprochen und es ist dann doch, ich dachte schon so am Montag, oh, diese Woche gibt es sehr, sehr wenig News, aber wir haben jetzt doch einiges Interessantes gefunden. Wie immer, äh, vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.